0: Dit is de Mediation Podcast met Jeroen Ketelaars. Welkom bij de Mediation Podcast van Basic Mediation. Mijn naam is Jeroen Ketelaars. Ik ben familierecht geaccrediteerd mediator en ik ga vandaag wat vertellen in deze podcast... Over het echtscheidingsconvenant. Als je wilt scheiden en je bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Of je bent getrouwd onder huwelijksvoorwaarden voorwaarden. En je wilt het huwelijk laten ontbinden. Dan moet je daarvoor naar de rechter. Dan kun je namelijk jezelf. En de rechter zegt. Nou, dan wil ik ook weten op basis van welke voorwaarden en welke afspraken. Die jullie met elkaar gemaakt hebben jullie uit elkaar willen. En dan ga ik daar eens naar kijken. En als ik dat een goed plan vind, dan uh, sta ik die ontbinding van dat huwelijk toe. En, uh, nou, vervolgens wordt dat uh, dan bijgetekend op de huwelijksakte bij de gemeente. En uiteindelijk ben je dan gescheiden en kun je allebei weer de weg uh, gaan bewandelen die je voor ogen hebt. Maar, uh, als je dat gaat doen, dan heb je dus een echtscheidingsconvenant nodig. Een andere woord is het convenant of vaststellingsovereenkomst. Het gaat allemaal over hetzelfde, hoewel er wat kleine nuanceverschillen in zitten. Maar dat reikt te ver om dat hier te discussiëren. Het echtscheidingsconvenant is een contract. En dat contract, dat stel je op. En in dat contract vertel je wat je hebt geregeld of wilt regelen nadat de rechter daar uitspraak over gedaan heeft. Nou. Het klinkt heel ingewikkeld. Dat is het op zich eigenlijk niet zo. Want het echtscheidingsconvenant zelf is natuurlijk wel een juridisch document. Wat op een hele goede manier in elkaar gezet moet worden. Maar de onderdelen van wat daarin staat is eigenlijk veel belangrijker. Stel je hebt kinderen en je wilt scheiden, dan ben je verplicht een uh, ouderschapsplan op te stellen als die kinderen nog minderjarig zijn. Nou, dat is een flink document als je dat goed aanpakt. Uh, als je de boedel uh, die uh, jullie samen hebben opgebouwd wilt uh, ontbinden, hè, dus, dus verdelen, en dat noemen ze ook wel de verdeling van het huwelijksgoederenregime. Dan is het van belang dat je dat natuurlijk op een goede manier doet. Je kunt de tafels en stoelen verdelen, of je kunt daar geld tegenover stellen. Maar het wordt natuurlijk een stuk ingewikkelder als een van jullie twee een eigen bedrijf heeft. En dat dat eigen bedrijf tijdens de huurperiode is opgebouwd. En dat dat waarde vertegenwoordigt en dat moet dan ook verdeeld worden. En dan wordt het al een stuk ingewikkelder en heb je echt weer financiële specialisten nodig. Daarnaast uh, zijn er uh, financiële gegevens. Die bijvoorbeeld ingaan op de partneralimentatie, de kinderalimentatie, de pensioenverdeling, het nabestaande pensioen, etc. Etcetera, etcetera. En kan het zo zijn dat uh, je bijvoorbeeld besluit het pensioen uit te kopen? Nou, dan zijn er ook weer allerlei documenten voor nodig. En al die documenten samen worden eigenlijk onder één paraplu gevangen en dat is het echtscheidingsconvenant. Kijk dus even, uh, als je wilt scheiden, waar nou eigenlijk je behoefte ligt. Want het optekenen van dat uh, echtscheidingsconvenant, dat kan door de mediator gedaan worden of uh, door een advocaat. Maar het hele gesprek over een ouderschapsplan of over de financiële context kun je maar beter doen in begeleiding van iemand die daar verstand van heeft. En vervolgens voeg je dat toe aan het echtscheidingsconvenant. Ik zal eerst eens even uitleggen wat er bijvoorbeeld in staat. Je begint natuurlijk bij een echtscheidingsconvenant te vertellen wie je bent. Want anders snapt de rechter niet wie de aanvraag doet. En dat doe je op basis van de officiële papieren die je hebt. Oftewel je ID-kaart, je paspoort of een rijbewijs. Je, je geeft dat allemaal aan op dat echtscheidingsconvenant. En dan vervolgens... Uh, stelt het uh, Echtscheidingsconvenant het volgende, namelijk dat partijen in aanmerking nemen dat... En dan komen er een paar dingen die in het Echtscheidingsconvenant staan. En dat staat bijvoorbeeld in dat uh, ja jullie, de partijen, hè, want het is een contract wat aangegaan wordt tussen partijen... Uh, ...op een bepaald moment zijn getrouwd een, op een bepaalde locatie, dat dat er een huwelijksakte is, dat die een nummer heeft... Dat jullie al dan niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Uh, maar het allerbelangrijkste, en dat is de reden waarom uh, je een, uh, een echtscheiding aanvraagt voor de rechtbank, is uh, dat je zegt dat er een verschil van mening is ontstaan en dat jullie van oordeel zijn dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. En op grond waarvan jullie voornemens zijn een verzoek tot echtscheiding in te dienen. En dat verzoek, dat wordt dus verwoord in dat Echtscheidingsconvenant. Nou, in dat Echtscheidingsconvenant regel je dus tussen elkaar hoe je uit elkaar gaat. Daar zeg je bijvoorbeeld ook in dat je dat met behulp van een advocaat gedaan hebt, of met behulp van een mediator hebt gedaan. En dat er enkele besprekingen hebben plaatsgevonden, al dan niet onder begeleiding van een financieel expert, en uh, dat jullie daar goed over nagedacht hebben en dat alles waar je goed over nagedacht hebt, in dit echt komen hand, uh, verwoord wordt. Nou, je overweegt vervolgens een aantal zaken. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat uh, ook uh, zaken die mondeling uh, overeengekomen uh, zijn, hierin vastgelegd worden. Uh, dat bijvoorbeeld als je een mediator of een advocaat hebt, dat die mediator je erop gewezen hebt... Dat je in het kader van het mediation proces je hebt kunnen laten informeren door iedereen. Uh, en uh, dat bijvoorbeeld de mediator verantwoordelijk is voor het proces. Maar niet voor de keuzes die jullie maken. Dat is nog wel eens een verschil van inzicht. Dat mensen soms denken van nou we gaan naar een mediator of een advocaat toe. En die gaat dan vertellen of die gaat dan een besluit nemen wat wij in dat echtscheidingsconvenant gaan opschrijven. Maar dat is dus niet zo. Het is jullie besluit. En dat besluit dat is wellicht tot stand gekomen onder begeleiding van de mediator. Nou, vervolgens komen jullie een aantal dingen overeen. En dat is punt 1, is de kwestie. En in het geval van de scheiding, he, dan is het onderwerp van de mediation, uh, zoals dat in uh, deze echtscheidingscontinental wordt vastgelegd, uh, heeft als onderwerp echtscheiding. Een tweede onderdeel is de oplossing. En daarin ga je dus uh, beschrijven dat... ...in het kader van de gesprekken die hebben plaatsgevonden rond de kwestie, eh, namelijk de echtscheiding, jullie een oplossing bedacht hebben. En dat een van die oplossingen bijvoorbeeld is het ouderschapsplan, waarin jullie hebben beschreven hoe je met eh, de opvoeding van de kinderen wenst om te gaan en hoe je dat tussen elkaar hebt geregeld. Dat staat bijvoorbeeld in de oplossing vermeld, eh, hoe jullie eh, het huwelijksgoederenregime goederenregime gaan ontbinden... En dat betekent dus dat jullie gaan besluiten of je al dan niet partneralimentatie gaat betalen aan elkaar. Er kunnen berekeningen voor gedaan worden. Wij doen het altijd samen met de mensen van Basic Finance. Die dan gaan kijken van als we de hele draagkrachtberekening maken. En bekijken wat de kinderalimentatie moet worden. Is er dan ook nog ruimte over bijvoorbeeld om de andere partner een stuk partneralimentatie te geven. Dat is een recht. Uh, als dat uit de berekening komt, om de partner een gelijkwaardig niveau van bestaan te gunnen als tijdens het huwelijk. Vroeger had je wel eens dat mensen niet konden scheiden, met name dames, omdat alle macht en al het geld bij de man zat. En dan konden ze gewoon niet weg, want ze hadden niet eens geld om een huis te huren. Nou, de wet is tegenwoordig wat geëmancipeerder. gelukkig maar. Maar dat betekent dus ook dat er gekeken wordt van, is er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie? Dat is dus geen vrijwilligheid. Dus in eerste instantie bestaat er een verplichting, als het uit de berekeningen blijkt: een verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Vervolgens mag je besluiten of je die verplichting ook daadwerkelijk in de praktijk tot uiting wilt laten komen. Je kunt er dus de partneralimentatie accepteren, maar je kunt ook afstand nemen van de partneralimentatie. En dan wordt er in dat convenant opgeschreven dat meneer of mevrouw zich bewust is van het feit dat er recht bestaat op partneralimentatie, maar daarvan afziet. En dat wordt dan op een mooie juridische manier opgeschreven door de mediator. Vervolgens wordt er in die oplossing ook gesproken over de pensioenverdeling. En tijdens de huwelijkse periode heb je recht op elkaars deel van de opgebouwde pensioen. En dat, dat kan verschillend zijn. De een heeft misschien meer gewerkt dan de ander, of meer dagen gewerkt, of hij heeft een hoger uh, salaris. Maar je hebt dus recht op de helft van het door jouw partner of echtgenoot of echtgenote opgebouwde pensioendeel. En dat kan pas geregeld worden na uh, de echtscheiding... En om die te kunnen uitspreken is dus een echtscheidingsconvenant nodig. En daarin ga je dus dan opschrijven hoe jullie met het pensioen willen omgaan. Ook het pensioen mag je afstand van doen. Maar in eerste instantie is er een verplichting. Je mag het pensioen bijvoorbeeld ook afkopen. Dat, dat je niet gaat zitten wachten tot het eind. Maar je zegt, nou, we denken dat het ongeveer nu zoveel waard is. Dat kan ook goed bepaald worden tegenwoordig. De website van mijnpensioen.nl En uh, je kunt het ook convergeren naar een, een bedrag. En er zijn allerlei mogelijkheden om daarmee om te gaan. Maar dat zijn nogal ingrijpende effecten die je niet zomaar even zelf moet besluiten. Ga daar op zijn minst met je pensioenverstrekker over in uh, discussie. Maar het beste is om dat met je advocaat of in ons geval de mediator... Te bespreken en in ons geval zullen we dat dan altijd samen doen met de pensioenexpert van Basic Finance. Zo weet je dus precies nu al, dat als dan straks de echtscheiding is uitgesproken, hoe je later op pensioendatum eh, zult omgaan met het pensioen en hoe hoog dat zal zijn. Dat geeft je dus ook een stukje vertrouwen dat je op basis van dat contract, echtscheidingsconfirmant, nu al weet hoe het later zal zijn. Nou. In de oplossing gaan we het ook hebben over de echterlijke woning. Dat kan een huurwoning zijn of dat kan een koopwoning zijn. En als het een huurwoning is, wie mag dan in die huurwoning blijven wonen? Hebben jullie dat zelf bedacht? Of in het allerergste geval komen jullie daar niet uit, zelfs niet in mediation. En vragen jullie de rechter van kunt u vertellen wie in het huis mag blijven wonen? Nou, dat is wat laatste wat je wil, want die rechters die zijn daar zeer kritisch over. Dus probeer in een goede mediation te kijken van wie blijft in het huis wonen en hoe gaan we ervoor zorgen dat de ander die het huis verlaat op een fatsoenlijke manier ook dat huis kan gaan betrekken. Je kunt dus iets vertellen over dat die persoon die het huis verlaat bijvoorbeeld geld meekrijgt uit de boedel van jullie samen om vloerbedekking, gordijnen, koelkast en dergelijke te kopen en een opstart kan maken in de nieuwe woning. Het kan ook zo zijn dat het huis een koophuis is. En dat het huis, uh, ja, dat, dat, dat heeft een hypotheek uh, bij de bank. En daar kan de rechter helemaal niets over vertellen. Soms denkt men van nou, de rechter gaat dan, uh, dat, dat, dat oplossen allemaal. Maar je contract met de bank heet de hypotheek. En als onderpand daarvan uh, is het huis. En zijn jullie daarin, als je het gezamenlijk bent aangegaan, die hypotheek. Allebei hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Dan nou kan het zijn dat een van jullie twee in het huis wil blijven wonen. Dan moet er goed naar gekeken worden of de kosten van dat huis, de hypotheek en dergelijke gedragen kunnen worden. Maar ook, stel nou dat er overwaarde zit op dat huis. De helft van de overwaarde aan je ex wordt toebedeeld. En hoe ga je dat dan financieren? Kan dat uit privégeld of moet daar de hypotheek voor verhoogd worden? Zijn ze niet zomaar toe in staat? Bij de bank, daar gaat heel veel water uh, door uh, de rivier voordat uh, dat soort dingen duidelijk zijn. Dat zijn ingewikkelde gesprekken, dat kost ook geld. Want zo'n bank die zegt, ja we moeten advies gaan uh, verlenen en dat kan zomaar duizend euro kosten. Nou, de mensen bij Basic Finance zijn daar ontzettend bedreven in en veel goedkoper. Uh, dat is meestal uh, zelfs nog goedkoper dan de helft dan wanneer je dat bij de bank doet. Dus kijk daar goed naar zodat je de juiste oplossing gaat bereiken over hoe je met het huis omgaat. Het kan ook zijn dat dat huis onder water staat. Dat betekent dat de werkelijke waarde als je het huis nu zou verkopen minder is dan de schuld die je hebt bij de bank. Ofwel de hypotheek, daar zit een verschil in. En dan kan de bank tegen jou zeggen, jij mag dat huis helemaal niet verkopen, kopen, want dan ontstaat er een schuld bij ons. En eh, dat betekent dat toch een van jullie twee het huis uitgaat. En dat daar iets over geregeld moet worden. En vaak is het zo dat eh, mensen denken van ja, als het huis onder water staat, kunnen we helemaal niet scheiden. Nou, wij hebben daar heel veel ervaring in hoe je dat kunt oplossen. Ook als het huis onder water staat. En dat er bijvoorbeeld dan uh, het vruchtgebruik van de woning naar een van jullie tweeën gaat. Dat de ander weliswaar niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen. Maar dat in ieder geval wel de scheiding zo geregeld is dat duidelijkheid is wie in het huis blijft en wie daarvoor de kosten draagt. Nou, er zitten ook nog wat fiscale aspecten aan. Dus ga daar niet zelf zomaar wat in zitten klooien en vraag uh, advies aan je mediator... En in dit geval werkt onze mediator van Basic Mediation samen met uh, de financiële expert van Basic Finance. En dan weet je in ieder geval dat het plan wat gemaakt wordt en het plan wat je dus opschrijft in uh, het echtscheidingsconvenant een goed plan is. En dan uh, heb je dus ook een hele grote kans dat de rechter dat gewoon overneemt. Nou, wat je nog meer in de oplossing wil zetten is van hoe gaan we om met alle bankrekeningen? Polissen, verzekeringspolissen, eh, waardepapieren en dergelijke die we hebben. Aandelen, eh, noem het maar op, erfenissen en dergelijke. Eh, daar wil je allemaal wat over opschrijven. En dat moet op zo'n manier gebeuren dat dat ook wel eh, de waarheid eh, vertegenwoordigt. Hè, eh, eenmaal hier, eh, bij de rechter met dit echtscheidingsconvenant en de rechter spreekt daar... ...op uit dat je mag scheiden, betekent dat je je dient te houden aan de afspraken die hier in het echtscheidingsconvenant staan. En er zit een executoriale titel op dat document. En dat betekent eigenlijk dat je met dat document in je handen naar een notaris zou kunnen gaan, en, uh, of uh, een deurwaarder. En dat uh, die deurwaarder dan gewoon beslag komt leggen, ter navolging van dit document. In het allereerste geval zou het zo kunnen zijn dat die naleving via de rechter weer wordt afgedwongen... ...en dat er zelfs gijzeling kan plaatsvinden van een van de twee... ...als iemand zich niet wenst te houden aan afspraken die in die document staan. Ik zeg dit met nadruk op deze manier en zo zwaar aangezet... ...zodat je begrijpt dat een echtscheidingsconvenant echt een serieus document is. En dat je dus vooral je zult moeten laten begeleiden door een goede mediator... Nou, bij Basic Mediation zijn die allemaal goed opgeleid en dat je in ieder geval weet dat alle afspraken die je maakt over financiën, over de boedel, over het ouderschapsplan enzovoort en onder de echtscheidingsconfinant hangt, dat dat echt goed geregeld is. Nou, we gaan het ook hebben over de inboedel in de oplossing. De inboedel kan zijn meubels verdelen, maar kan ook zijn dat je elkaar er geld voor geeft. En het kan zo zijn dat de een misschien meer krijgt dan de ander en dat daardoor een overbedeling plaatsvindt. Dat wil zeggen, stel dat de hele inboedel 100.000 euro waard is en de een zou daar 70.000 euro van krijgen en de ander 30.000 euro, dan betekent dat dat daar een groot verschil in zit en dat er over 20.000 euro een besluit genomen moet worden hoe dat financieel gecompenseerd wordt aan de ander. Je mag er ook afstand van doen, maar dan moet het wel op zo'n goede manier beschreven worden dat ook de fiscus begrijpt dat er hier niet een soort schenking plaatsvindt die niet mag. Nou, ook daar kun je weer goed advies bij gebruiken en dat kunnen we je ook geven. Eenmaal verdeeld, dan is het risico van het verdeelde bij degene die het heeft ontvangen. Dus na de scheiding kan je niet zeggen van ja, ik heb toen die auto van jou overgenomen en dan blijkt het eigenlijk toch een wrak te zijn en nu kom ik weer bij jou terug, want ik vind dat ik oneerlijk uh, ben behandeld, want jij wist dat die auto uh, slecht was en nu zit ik met een wrak waar ik niks aan heb en dan moet ik heel veel kosten uitgeven. Ja, dat is dan jammer. Het risico wordt aan het einde van zo'n uh, vaststellingsovereenkomst overgenomen voor dat wat je hebt overgenomen. Dus zorg ook voor dat soort dingen, dat je goed weet wat je overneemt, wat het waard is. Daar kunnen eventueel experts bij komen, bijvoorbeeld voor het huis, een makelaar met een taxatie. Maar ook goederen kunnen getaxeerd worden op waarde of de kwaliteit van een auto kan in een gratie gewoon bepaald worden. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En zo wordt er ook in de Echtscheidingsconvenant de kosten voor de scheidingsafwikkeling opgenomen. Want de mediator en de advocaat doen het niet gratis. En wie gaat dat dan betalen? En dat kun je dus mooi opschrijven in het echtscheidingsconvenant. Nou, als dat allemaal opgeschreven is, dan wordt er in het echtscheidingsconvenant nog een passage opgenomen over de beëindiging van de kwestie. En daarin wordt in een aantal artikeltjes opgeschreven eh, dat jullie na het tekenen van dit document niets meer van elkaar te vorderen hebben. En dat jullie elkaar derhalve finale kwijting verlenen. Um, en dat je op die wijze dus in feite aangeeft dat de kwestie als in het begin beschreven, he, de echtscheiding, uh, met deze afspraken als beëindigd wordt beschouwd. Dan zeg je vervolgens ook dat je elkaar vrijwaart voor aanspraken ter zake van schulden. En eh, dat je eh, elkaar vrij waard voor eventuele aanspraken, gebaseerd op de waardering van een aan een ieder eh, toegescheiden eh, roerend of onroerend goed, etcetera, etcetera. En je zou zelfs kunnen zeggen dat voor zover de beschikking van de rechtbank afwijkt van hetgeen je in dit convenant hebt besproken, eh, je toch datgene wat in dit convenant is opgenomen. Wilt uh, laten waar zijn naar elkaar. Nou, het echt convenant gaat ook nog in op een, een, een laatste artikel, en dat is de geheimhouding. En uh, in de geheimhouding uh, zeggen jullie dat alles wat besproken is in de sessies met de advocaat of de mediator in ons geval uh, onder geheimhouding valt. En dat jullie daar niet over de, uh, uit de school gaan klappen in uh, het café of op de sportclub, etc maar uh, dat, uh, dat, dat jullie uh, houden aan de geheimhouding hoe jullie dit met elkaar opgelost hebben en dat in feite de enige mededeling naar buiten is dat jullie het door hebben opgelost en dat daar een goed echtschijningsconvenant was met hele goede onderliggende stukken zoals een ouderschapsplan en uh, de financiële situatie. En uh, nou ja, mocht het nou zijn dat er toch geschillen uh, over ontstaan, uh, in de toekomst over uh, ja, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst. En dat je bijvoorbeeld opschrijft dat je dan opnieuw dat in Mediation zult trachten op te lossen. Nou, het is een heel verhaal geweest. Uh, maar dat is niet voor niks, want het is ook echt een belangrijk document. Wij kunnen je daar goed bij helpen bij Basic Mediation en bij Basic Finance. Um, ik vond het leuk om hier iets over verteld te hebben. Mocht je meer informatie willen weten... kijk dan even op de website van basicmediation.nl... of basicfinance.nl. En uh, mocht het zo zijn dat je vragen hebt die je niet op de website kunt vinden... schroom dan vooral niet om, uh, om, om uh, ja, ons te bellen. Het telefoonnummer vind je op de site. Dit was de Mediation Podcast van deze week... Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op basic-mediation.nl Tussen de tijd dat deze podcast is opgenomen en je hebt geluisterd, kan een langere periode zitten. Check dus altijd de juiste of meest actuele wetgeving voordat je bepaalde besluiten of stappen onderneemt. Tot de volgende Mediation Podcast.